0: Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire un tour au Congo-Braza avec mon invité. J'ai l'honneur de recevoir dans le podcast Marie-Anfone Ngombe, qui est responsable administratif et financier dans un cabinet d'avocats en France, mais que je reçois comme auteur, promoteur culturel, fondateur et président du Think tank Soft Power, atelier citoyen du Congo. Il publie son dernier roman en septembre 2021 intitulé Tant que l'équateur passera par Benda aux éditions Les Lettres Mouchet. Bonjour Maria. Bonjour Assel. J'espère que j'ai fait une bonne présentation de toi.
1: Non, tu as dit tout est dit hein. En tout okay. mots,
0: l'essentiel est dit. Merci beaucoup. Ok, parce que vu ce que tu fais. Vu le, le nombre de choses que tu fais, j'ai eu peur d'avoir oublié quelque chose et je suis sûre que j'ai oublié quelque chose. Alors, est-ce que toi-même, tu peux te présenter à ceux qui nous écoutent
1: Oui, merci pour l'invitation, Assel, encore une fois. Euh, alors, donc, je suis auteur. Je pense que c'est la casquette principale de notre podcast. Mmh. J'ai publié quelques ouvrages individuels et collectifs. Depuis une, une dizaine d'années, le temps passe vite, mine de rien. Et à côté de ça, ce... moi je parle beaucoup d'engagement même quand je parle de ce que je produis sur le plan littéraire. À côté de ça, je complète mon engagement en ayant créé des structures pour promouvoir la culture africaine par SOART ou sinon mon cercle de réflexion, mon think tank, les ateliers citoyens du Congo qui mettent au cœur de, de leur réflexion le soft power du bassin du Congo, comment parler d'attractivité culturelle et du rayonnement du Congo et de l'Afrique. Voilà. Mm -hmm. Mmh. pour faire
0: simple. C'est très bien, on va en reparler au courant de notre échange, mais je veux savoir beaucoup plus ce qui est vraiment, Marie Infoné, où est-ce que tu es née, où est-ce que tu as grandi, comment était ton enfance
1: ah, Je suis né dans un pays d'Afrique centrale qui s'appelle le Congo-Brazzaville, mmh. le petit Congo comme on aime l'appeler. <rire> je suis né la les année, fin des années 70, et donc j'étais brazzaville brazzavillois, je suis resté au Congo jusqu'à l'âge de 15 ans, et ensuite, je viens en France après une guerre civile qui a eu lieu au Congo. J'avais, oui, 14-15 ans, je viens en France et je m'installe en France depuis, en étant parti pour… Euh, je ne savais pas que je partais pour autant de temps, mais bref, donc ça fait maintenant plus de, de 25 ans que je suis établi en France. Et sinon, mon enfance, est une enfance euh, des, des Africains des années 80-90, l'insouciance… Euh, l'Afrique qui va plutôt bien, euh, des démocraties très discutables, mais euh, un système étatique qui fonctionne plutôt bien, les retraités sont payés, les étudiants ont leur bourse, les salaires passent plus ou moins. Donc, j'en ai plutôt de, de bons souvenirs de cette Afrique-là. Voilà un peu ma, ma petite trajectoire, ma petite enfance en Afrique. Et après, je viens de découvrir l'Occident, le, le froid et les, la vie d'adulte.
0: <rire> et comment elle se passe cette découverte
1: cette découverte se passe, euh, ma foi, plutôt bien, parce que j'arrive, je vis chez un oncle mmh. qui, qui, qui m'accompagne pas mal, qui m'aide un peu dans mes choix aussi, dans ma formation. Donc, euh, je, je fais des études de comptabilité, je, je vis quelques années en province, deux ans, deux ans en province, ces deux années vont m'inspirer un, un roman qui s'appelle « Le bâtiment A », qui est construit comme un recueil de nouvelles, où je parle un peu de ces années-là où on, on, on découvre les différentes communautés africaines, parce qu'en fait, finalement, quand on quitte le continent, on connaît son Congo, dans mon cas, mais je ne connais pas les autres pays d'Afrique. Donc, c'est en France que je découvre les autres communautés africaines, grâce notamment à mon passage en, en cité universitaire, un endroit vraiment, je, je recommande ça, hein, c'est très formateur. En France, beaucoup ont la nostalgie du service militaire, et je dis aux étudiants africains qui viennent en France de faire un passage au moins de deux ans en cité U, c'est formateur on est seul, on apprend à vivre seul et on découvre un monde, de... on découvre l'Afrique parce que ces universités universitaires-là sont habitées essentiellement par des Africains, mais à cette époque, il y a aussi le Erasmus, tout ce programme européen, donc on découvre des Italiens et c'est un lieu de débat, ça a oui. d'idées, les gens ont beaucoup, certains idéalisent l'Afrique, euh, d'autres arrivent fraîchement avec des, des réalités très crues, mais c'est un lieu vraiment où même on a, on attise sa conscience politique, je peux dire. On la, la fuite quoi. Et donc, c'est des soirées de débat, des soirées aussi de bouffe, mm -hmm. des soirées de rigolade. C'est de très bons mm -hmm. moments. Et c'est que deux ans, mais tu vois comment moi, j'en parle comme si c'était cinq ans mm -hmm. de ma vie. C'est que deux années, mais intense. Et après ça, donc, je décroche un diplôme et je cherche un boulot comme tout le monde. Et euh, je passe une annonce et ça tombe sur un cabinet d'avocats qui trouve je, « Jeune étudiante titulaire d'un DSCF cherche un emploi. » Je, je m'en souviens. À l'époque, fois qu'on avait le marché du travail, j'avais vu combien ça m'avait coûté. Et c'est comme ça que je trouve mon premier emploi en cabinet d'avocat. Et je suis resté euh, plus de 16 ans dans, dans ce secteur-là. Voilà.
0: Mm -hmm. Et comment tu te retrouves dans la, dans la littérature, dans l'écriture Parce que comme tu as dit, tu écris quand même depuis une bonne dizaine d'années. Hein et et co Comment tu te retrouves là-dedans
1: Alors, moi, j'ai toujours été amoureux des mots. De mon enfance, mmh. vraiment, on a été versé par un. un mon père est mélomane, donc il a une carrière politique, mais il écrivait aussi des chansons, et on a aimé les mots. Et je le dis souvent en rigolant, au moins nous, quand on était gamins, à partir d'un mot, d'un mot, on en connaît cinq nouveaux, parce qu'on parle du substantif, après on a l'adjectif, on a l'adverbe qui va avec, on a les citations qui vont avec, et des fois on s'amuse à en jouer comme ça, on parlait du. Euh, quand on parle de, du, du nez, il y a faire un pied de nez, euh, avoir le nez creux, ne pas voir plus, plus loin que le bout de son nez. On a fait des jeux comme ça, des calembours et, et ça nous a nourris. Après la lecture en soi, vraiment, c'est arrivé sur le tard. C'est après mon bac que j'ai commencé à fréquenter des gens qui étaient très fiers de littérature. Et ma nostalgie pour le continent m'a emmené vers des classiques. Et donc, c'est des classiques qui me permettent en fait, j'analyse à posteriori, mais ces classiques me permettent de revivre une Afrique que j'ai quittée un peu brutalement. Et mmh. voilà, donc je lis tous les classiques. Euh... Charlemi Dukan et Conley euh, euh, et puis même les, les plus récents Léonora Miano, notre frère m'a enfin m'a un peu un peu après mais bon les camarades là et plutôt voilà tous ces classiques là c'est c'est vraiment après c'est après le, le bac que je me mets à lire plus mais on a été, toujours mmh. été bercé par cet amour des mots
0: mmh. voilà est-ce que parmi ces classiques là il y a un qui t'a particulièrement marqué
1: je l'ai pas relu récemment c'est l'étrange destin de Van Mmh. ça m'a toujours particulièrement marqué parce qu'il y a du tragique, il y a, il y a beaucoup d'humour je trouve, mais surtout ça raconte cette, euh, cette Afrique-là cette ancestralité euh, le sens de, de, du totem familial euh, la quête de soi euh, ça m'a vraiment marqué ce, ce roman il faudrait le relire parce que j'ai toujours un regard un peu de celui qui a à lui à 15 ans, donc je ne sais pas si mmh. après avoir lu plus de livres, ça me touchera autant mais vraiment mmh. il m'a marqué ce roman-là et euh, les gardiens du temple aussi, les chers à Médoukan. On parle moins de celui-là qui est le plus connu, l'Aventure Ambiguë, mais celui-là parle beaucoup de l'Afrique accède aux indépendances. Et il raconte comment euh, l'Afrique, en accédant aux indépendances, avec les Noirs qui prennent le pouvoir, pense que ça y est, enfin, nos frères prennent les rênes du pays, tout ira mieux. Et après, il fait ce néologisme entre les, les, comment ils appellent ça, les Toubabs nègres, en fait en gros, des noirs qui sont les finalement... Des blancs, Voilà. Et qui font pareil. Finalement, les mêmes carrosses roulent dans la ville, vitres teintées. Ce ne sont plus des blancs dedans, ce sont des noirs dedans, mais avec les mêmes comportements qui avilissent le peuple et ainsi de suite. Il m'a marqué mm -hmm. ce roman.
0: Mm -hmm. mais justement, on retrouve cette thématique-là dans ton dernier roman oui. qui s'intitule « Tant que l'Équateur passera par Penda ». Qui est sorti euh, en septembre dernier. Euh, C'est euh, un roman qui suit la trajectoire euh, d'un jeune homme hein, qui euh, a vécu un peu dans, on va dire, euh, parmi ce, dans ce monde des évolués là, entre guillemets, et euh, qui, qui a vécu dans une petite bulle, dans un pays en, en, en Afrique équatoriale. Et, et du jour au lendemain. Euh, sa trajectoire de vie change parce qu'il perd son père à 15 ans et euh, avec, il perd aussi tous les privilèges qui vont avec. Bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire. Hein. Et euh, à partir de ce moment-là, euh, il rentre dans un processus de je dirais, euh, de réflexion, d'initiation, avec tout ce que ça comporte comme euh, bataille personnelle, bataille avec les autres, les challenges de la vie. Euh, il, il, il réapprend, lui-même, il dit, hein, il renaît, c'est ce jour-là qu'il est vraiment né, à la mort de son père, hein, parce que c'est là qu'il commence la vraie vie. Exact. Et donc, ce que tu disais de... de, 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 de les gardiens de les du temple, oui, voilà. On retrouve un peu de ça aussi dans ton livre. Est-ce que tu penses qu'il y a une influence comme ça des classiques que tu as aimés dans ton écriture d'aujourd'hui
1: Il y a une influence à plusieurs titres. Déjà parce que mm -hmm. moi, ce qui m'intéresse particulièrement dans l'histoire du, du continent, c'est cette époque charnière des années 60. Tout s'est joué à ce moment-là, selon moi. Il mm -hmm. y a l'Afrique d'avant la colonisation, d'avant l'esclavage. C'est un, un autre sujet. Mais mm -hmm. une fois qu'on accède à l'indépendance, il y a des décisions qui doivent être prises à ce moment-là, il y a des trajectoires qui sont empruntées et que nous payons jusqu'à aujourd'hui. Donc mm -hmm. moi, déjà, en allant vers ces classiques-là, je m'intéresse à cette période charnière. Et oui, mais c'est malheureux, années 60, on, a, on, a, on avait tout, tout en main pour faire de belles choses. Et euh, parce que mon roman parle des années 90 beaucoup et des années 60 aussi, parce que c'est deux rendez-vous qu'on a ratés. On aurait dû se, se, se réinventer. On aurait dû... Euh, moi, quand je vois un pays euh, comme le mien qui, qui reprend l'hymne national des années euh, 60, quand, quand arrive la démocratie, entre guillemets, je me dis il y a quelque chose qui ne va pas. Mmh. On, a, on a été un peu... On a été fainéant. On a été vraiment fainéant. Même dans notre Constitution, on reprend ce qui est fait en France, on adapte certaines choses sur la, le code civil et autres. Mais mmh. l'Africain, selon moi, a été fainéant sur ces grandes dates-là. Et du coup, je m'intéresse, je questionne, je veux savoir ce qui se passe. Pour revenir à mon roman, ce jeune, oui, il, accède, enfin, il perd son père. Et souvent, c'est des événements où on dit que les masques tombent. Les masques oui. tombent parce qu'il perd tout. Le pauvre, il avait une situation plutôt très enviable. Et après, il voit bien que c'est sa famille, le premier cercle, qui tourne le dos à la mémoire de son père. Et du coup, il se construit par rapport à ça. Il veut se venger, il est jeune, il a beaucoup d'énergie... Il a voilà il est conseillé par la grand-mère la cheftaine du clan qui est au village qui,
0: qui a une place très hein, dans, dans, dans est très particulière dans l'histoire parce que la grand-mère c'est euh, euh, j'espère que je révèle pas trop de choses mais euh, elle, elle est un peu à la, à la elle est un peu le fondement de de la transcendance entre guillemets si je peux dire ça dans cette famille là tout à fait Mm -hmm. tout
1: à fait et euh, c'était important que ce soit une femme parce que c'est des réalités africaines mm -hmm. qu'on a tendance à oublier j'aime bien les débats qui sont très modernes on l'appelle comme on veut, féminisme ou autre ce qu'on veut, mais la femme dans la, dans la construction de la société africaine est centrale et il euh, faut juste revenir à des choses, à des choses basiques, ne, ne créant pas des combats sur des choses, il faut juste instruire le monde, et donc cette femme là dans le, dans le roman je, je donne ce rôle à cette femme parce que <coughs> Le, le sujet est vaste, hein, c'est vraiment vaste, mm -hmm. parce que y a qu'elle y a la... porte en elle la création déjà, elle porte en elle la création, et rien que par rapport à ça, c'est elle qui tient tout ce clan mystiquement, qui conseille ce jeune, ce mm -hmm. jeune il se bat, il essaie de, de comprendre pourquoi le clan n'est plus soudé, euh, et il voit bien après les intrigues, les intrigues politiques, comment les gens sont dans des compromissions, comment les gens n'ont mm -hmm. pas de valeur, comment... Tout le monde a conscience de cela, mais c'était bien d'avoir le regard de ce jeune adolescent qui sort de l'adolescence pour voir comment il se construit, comment il découvre le monde. Parce que voilà, en fait, les, les points de vue sont différents selon ce qu'on vit. Ce que je voulais faire par rapport à ce roman, tu disais tout à l'heure que quand il était plus jeune, en fait, il était dans un cocon, pour dire qu'il ne faut pas des fois, comment dire, selon le contexte, selon... Euh, la famille dans laquelle on est, on vit les choses différemment. Tout à fait. Il, il nous raconte en fait des, des années sombres de son pays, et comme il est le fils d'un général dans du coton, il ne le voit pas, ça se révèle à lui beaucoup plus tard. Donc je veux éviter une approche trop manichéenne des choses, et oui. de dire que tout ça c'est un processus.
0: Voilà. Mm -hmm. Et Donc, il y a en quelque sorte des mondes qui vivent en parallèle, même s'ils sont dans le même euh, espace, si je pourrais dire, parce qu'on a l'impression mm. que tout ce qui est dans le même espace se voit, se rencontre, se touche, mais ce n'est pas le cas, et on le vit encore jusqu'à aujourd'hui. Euh, je dirais même que c'est pire, parce que euh, quand on voit, par exemple, euh, la, la, la manière avec laquelle ce qu'on appelle les « gated communities », se développe mmh. en Afrique, c'est-à-dire les, les camps de gens très très riches qui sont entourés de barrières et voilà, ils vivent entre eux quelque part euh, dans un coin très sécurisé voilà, mmh. et personne n'y a accès euh, n'importe comment donc euh, j'imagine je, 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 que les enfants qui naissent dans, dans ces euh, camps parce que le, le mot camp est même ce sont des camps, c'est vrai, mais c'est des camps de mmh. luxe ce oui, c'est des, des,
1: de... des ghettos de luxe, qu'on va dire Voilà Ghetto, exactement.
0: Du terme. effectivement mmh.
1: Et, et même, c'est pour dire qu'il y a beaucoup d'Africains, les mots ne suffisent pas parce qu'il y, y a des Africains qui ne connaissent pas la... Moi, personnellement, je connais l'Afrique mieux depuis que je suis ici. Parce que vivre dans Brazzaville pendant 15-20 ans, en vase clos, au centre-ville, rencontrer chez toi, ne pas connaître le, la, la, le Congo rural, tout ça, on ne connaît pas bien l'Afrique. Mm -hmm. Ne pas maîtriser la langue, on ne connaît pas bien. Beaucoup de choses mm -hmm. passent par la langue. Moi, mon lingala, je l'ai améliorer en venant ici. Et par le mm. cas il y a des choses qui se disent, des choses qui, qui passent différemment. Donc oui, effectivement, il y a tout ça. Qu'on se connaître soi-même. En fait, le, ce jeune homme apprend, c'est encore un parcours in initiatique, j'aime bien dire ça, parce qu'il apprend à se connaître à travers cet événement qui, qui est plutôt triste, mais euh, finalement, ça le révèle à lui-même avec le temps. À la fin du roman, on comprend qu'il voilà, faut passer par ça pour euh, mieux se, se connaître soi-même, pour pour guérir de certaines choses, et voilà, il faut avancer. Mmh. Il a un héritage, mais l'héritage n'est pas toujours un fardeau, c'est il faut, il faut savoir ce qu'on en fait, comment, comment grandir avec ça.
0: Oui, voilà. j'ai aussi remarqué que tu mets, enfin, dans la manière de présenter l'histoire et, et certaines scènes, tu reviens très souvent sur euh, des éléments qui vont mettre en exergue l'héritage, la transmission, euh, euh, le rapport entre les générations un peu comme si cette question t'obsédait parce que je te connais quand même depuis un certain moment. Je sais que tu mmh. travailles aussi beaucoup sur ces questions-là euh, mmh. à travers euh, toutes les structures que tu as, que tu as euh, fondées, à savoir euh, So Art, qui comprend euh, So Art Book, donc pour les livres, hein, So mmh. Art Café, So Art Live donc dans la musique. Donc la, la culture pour toi est un pilier central dans ta manière d'être engagée. Et, Ce que
1: Pardon plus que jamais. Je dis oui, plus voilà. que jamais. Et la mm -hmm. culture, c'est deux volets. Culture dans le sens créativité, mm -hmm. création, so-art, les musiciens et tout ça. Il y a culture mm -hmm. dans le sens us et coutumes. Très important. Je ne l'ai pas mentionné. J'ai une association qui s'appelle Aqua Mossé. On a fait oui. un village à maqua Donc, mon roman, quand, euh, Penda, c'est le nom de ce village qui s'appelle Maqua Penda. J'ai fait un, un voyage. J'ai ramené des jeunes de Maqua, d'autres Congolais qu qui n'étaient pas de Aqua. J'ai essayé de reconstituer mon arbre généalogique en y allant deux fois. C'était très riche pour moi. Et ce roman est important pour moi parce qu'effectivement, je rends hommage à Makwa, qui est un village par lequel passe l'Équateur. Et euh, le dernier chapitre, le roman je l'ai écrit en 2015, je le reprends en 2019, mais le dernier chapitre, je voulais aller à Makwa. Il n'y a pas de description vraiment, comment dire, euh, précise de Makwa, mais être habité par quelque chose pour terminer le roman. Et j'étais à Makwa et il y a quelque chose qui se passe. La transmission, c'est important. J'ai pu voir le village d'où je venais, euh, parce que ma, ma réflexion, tu auras compris, au-delà du roman, c'est l'engagement d'une vie. Plus le temps passe, plus j'en ai conscience. L'idée, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Je suis allé, j'ai été déçu parce que des fois, on s'attend qu'on va dans des villages à avoir des choses vraiment très, très typiques, très à l'ancienne. Je venais avec cet esprit-là. Donc, des fois, on me recevait, mais je voyais, bon… Euh, le... La maison était trop... L'ouvrage était abouti, voilà. Je me suis dit, c'est pas quoi, je cherchais. Tu cherchais <rire> Tu, vois, tu même cherchais le cliché papa. typique voilà. de, du village africain, quoi. C'est fou qu'un Africain comme moi ait, ait, ait cette démarche-là. Donc, il y a quand même quelque chose à faire. Donc, j'étais dans la caricature. Sincèrement, tu hein dis, mais il n'y a pas de... Je cherche un vieux sage, tout ça. J'ai vu un sage maquoi. mais Kevin qui était un ancien instituteur. Je me donnais un sage <rire> qui parlait maquoi, qui aurait besoin d'un traducteur, malheureux à dire, hein mais voilà un peu le, la démarche qui est, qui, est, qui est saine en soi. Un, il parlait un français un très peut-être meilleur que le mien, et il était en chemise, il m'a reçu chez lui, devant chez lui, voilà. Donc j'ai une nostalgie de quelque chose que je ne connais pas, et beaucoup nous mmh. vivons avec ça, une nostalgie d'un... On a des impressions transmises comme ça, on rêve de, de ces choses-là. Mmh. Mais il n'empêche qu'au-delà de... Une fois que j'ai passé cette, euh, ce fantasme, il y a un petit fantasme sur tout ça, après le fantasme... J'ai découvert Maquois, des témoignages, mmh. on m'a raconté ce que c'était. Et derrière, ce qui se raconte de manière non incarnée, c'est bien de voir des gens. Il y a des jeunes dans Maquois qui font des choses, il y a, il y a ces sages-là qui racontent l'histoire. Et j'essaie de, de, de prendre un peu tout ça. En parallèle de mon roman, il y a un document qui sera fait. Je n'ai pas voulu donner le même titre que le roman parce que c'est absolument autre chose, mais je raconte mmh. un peu les, les résistants de, de cette époque-là. Comment cette ville... Est né, comment. Voilà. Du coup, revenir à ce qu'on disait, oui, la transmission, ça me passionne. Et mmh. au-delà des quoi du Congo, mon père aussi joue un rôle important. Mon père, mes oui. enfants, ce que je transmets, tout ça est oui. très important. Oui. Et euh, voilà.
0: Ça, ça me fait penser à une phrase que j'avais lue un jour sur un de tes posts sur mmh. Facebook où tu disais que quand on a des enfants, on est déjà des ancêtres. Ça, ça m'a beaucoup touchée. Je ne sais même pas si toi, tu t'en souviens, mais ah, ça m'a fait, ah. fait beaucoup réfléchir parce que quand on parle des ancêtres, on pense toujours à ceux qui sont venus avant nous. Tout à fait. Et ta phrase me faisait comprendre que nous sommes les ancêtres de quelqu'un. Donc, ça bon. veut dire que ces personnes-là, quand elles vont faire appel à nous, qu'est-ce qu'on aura à leur dire? Qu'est-ce qu'on aura laissé? Tu vois mm -hmm. Donc, la transmission pas seulement en, en termes de qu'est-ce que les autres nous ont laissé mais en termes de qu'est-ce que nous laissons aussi.
1: C'est ça. Mm -hmm. Et mon engagement, c'est un peu ça la question. Bon, mine de rien, dans chacune des structures, il y a 20, 30. Je me rends compte que mine de rien, il y a 60, 70 personnes avec qui j'échange au quotidien ou indirectement. Moi, il y a des bureaux. Mais mm -hmm. beaucoup, c'est-à-dire que quand on crée une structure comme ça, chacun a avec ses attentes, avec ses ambitions et autres. Et moi, mm -hmm. j'ai tendance à dire il ne se passera peut-être rien d'autre que ce qui se passe en ce moment. Parce que les gens pensent qu'il y a une finalité euh, exceptionnelle à la chose, en toute modestie. Je dis, les gars, il ne va rien se passer plus forcément d'exceptionnel, ce sera que ça. Le, le, le but, c'est celui-là. On échange, on discute, on fait des événements. On échange, ça va nous prendre 15-20 ans, mais en faisant ça, il y a un neveu, un voisin, un fils qui va écouter, qui sera inspiré et qui fera plus grand, qui fera mieux. Et c'est tout. <rire> et les gens ne comprennent pas ça il y en a qui disent ah chez nous les gars dit ah, ah ça va marcher je dis mais ça marche déjà vous attendez quoi <rire> ça m'amuse ah Ecosimba j'ai dit mais mon gars il n'y a rien Ecosimba le but mm -hmm. c'est celui-là mm -hmm. c'est le chemin le but les gens veulent toujours une destination non c'est le chemin la destination c'est quand on sera rappelé par les ancêtres nous on, mm -hmm. on, fait, on fait notre procession on fait le chemin et à chaque euh, coin de rue sur le chemin on plante des choses on jette des germes c'est ça, c'est juste ça en fait.
0: C'est une très belle approche. Moi, ça me parle beaucoup. C'est une très, 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 très belle approche parce que euh, parfois, quand on. Il y a des mots à la mode hein? impacter le mmh. monde, changer le monde. Yes. Mmh. Euh... <rire> quand on a ça dans la tête, déjà, on n'y on arrive pas et on est tout le temps déçu. Donc, on a tendance euh, parfois à abandonner sa, certaines choses qui pourtant pouvaient être bien faites et, import et importantes. Hein? Ça. Mais parce qu'on a ce, ce, ce gros fardeau sur la tête de changer le monde, ça. Euh, ça devient une, une, comment dire, euh, un objectif un peu trop grand pour nos, pour nos frêles épaules. Donc, euh, du ça. coup, on, on, on laisse tomber. Moi, je trouve que ton approche est très, très euh, motivante parce que quand on voit les choses comme ça, qu'on se dit que c'est déjà en train de marcher, ben, on ne se prend pas la tête, on fait, on, on, on fait, c'est tout.
1: C'est ça. Et les gens, en fait, croient voir grand, en, en fait, ils, ils, ils restreignent leur vision. Mm -hmm. ils font Je dis, non, mais moi, je fais ça, moi, il faut que j'ai ce poste-là. Ne, ne demande pas un poste. Fais ta mission, fais ce qui t'inspire et tu verras que tu impacteras, pour reprendre les termes à la mode, plus de personnes qu'en voulant être, en tenant un magasin ici ou un poste, de je ne sais trop quoi. Mm
2: -hmm.
1: C'est ça. Et les gens mm -hmm. sous-estiment la, la, la force de l'échange. Même le podcast mm -hmm. qu'on fait, là ce qu'on transmet comme énergie, comme pensée, de, de notre échange, mais il y a des réflexions qui naissent,
0: et c'est ça. C'est vrai, si moi je te, je te lis les, les messages que je reçois, c'est incroyable, pas, pas, pas en termes de quantité, mais en termes de qualité, c'est-à-dire que quelqu'un prend le temps, et c'est déjà un cadeau hein, que quelqu'un prenne le temps, d'enregistrer un message ou d'écrire un message et de me dire ce qu'il a ressenti et ce que ça a eu comme euh, euh, changement dans sa manière de voir les choses, euh, comment ça l'a poussé à prendre une décision qu'il hésitait à prendre. Pour moi, c'est déjà ça de gagner. C'est exactement ce qui se passe avec ce podcast.
1: Permets-moi de te féliciter, ça fait longtemps que tu es engagée pour cette littérature-là, qui cherche parfois son lectorat, qui cherche je ne sais trop quoi. Mais quand on, est, quand on sait où on va, que c'est clair, on, tu n'imagines pas toi le nombre de personnes que tu as pu impacter. Moi, j'ai, après, ce n'est pas une discussion entre nous, mais je rappelle que j'ai contribué à quelques articles sur Afro-Livresque. Oui,
0: non, il faut le dire, parce que tu as été ah. l'un des plus grands contributeurs d'Afro-Livresque et tu oui. as, parmi les cinq meilleurs articles, dont les articles les plus lus, il y a génial. un de tes articles qui est notamment euh, le, la note de lecture sur le livre de, pour que je ne dise pas... Gappa, petits... Pitina pas peut-être. Non, pas passe, passe ah. celle-là. Euh, je mettrai le lien dans la, dans la description de l'épisode pour ceux qui sont curieux, oui. Est, ça, il est par, parmi les les articles les, les cinq meilleurs articles du site jusqu'aujourd'hui. Hein. donc ah, euh,
1: oui. Et moi, c'était pour dire que j'ai eu des retours d'articles, c'était plutôt l'article sur Pessina de gens, j'en ai eu deux retours, mais je veux dire, après de nombreuses années. Des gens qui ont wow. été touchés, qui ont lu le bouquin après. Et donc, c'est jamais en vain ce qu'on fait.
0: Tout à fait, tout à fait. Et,
1: et maintenant qu'on devient un peu des grands frères, j'ai envie de transmettre vraiment. Parce que en fait, tu sais pourquoi, moi je te félicite, parce que le rôle que tu, tu endosses aujourd'hui, ça fait dix ans que tu as compris qu'il fallait remplir ce rôle-là, et tu l'as fait. Il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer sur ce genre de choses, mais qui s'estiment pas légitimes, pas sûrs. Mais moi, le premier, je pense que il faut du temps pour se dire ouais, là, je peux le faire, je suis légitime ou mm -hmm. pas. Mm -hmm. Et mais il faut, comment dire, il faut vraiment euh, de manière urgente que des personnes de qualité comme toi ou d'autres se lancent dans ce genre d'initiative, transmettent. Mm -hmm. Mm -hmm. Parce que je suis désolé, je vais faire encore mon vieux à l'ancienne, mais en vue une époque où il y a tellement une offre pléthorique, mais pas toujours de qualité. Et la qualité, elle n'est pas dans, je ne demande pas des gens exceptionnels, mais des gens réellement engagés, habités oui. par ce qu'ils font. Oui, Parce qu'il y a ouais. des gens qui sont des fois fake, pour prendre des termes des jeunes, qui sont mm -hmm. faux, et c'est superficiel. Donc, est pas. on ne on veut pas de, de génie, mais il faut de la densité dans l'engagement. Oui. Et je cherche des gens comme ça, des gens comme toi. À ah, il faut que tu reviennes à Paris, t'installer, on <rire> a besoin de toi ici. <rire> Non, mais c'est
0: vrai, on a besoin. On a Maria
1: besoin
0: <rire> Bon, on va négocier Paris après. Alors, okay. j'aimerais que tu me parles, que tu nous parles, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, que tu nous parles de SoArt. OK. J'ai vu un peu comment SoArt est né. Hein? Yes. Et euh, oui, mais je n'étais pas dans ta tête. Donc, j'aimerais comprendre aujourd'hui okay. d'où ça vient. Qu'est-ce que c'est
1: so Alors, c'est la structure qui permettait de... de donner la parole aux, aux artistes africains. Et en fait, j'allais dans des événements, moi je suis très musique, littérature, mmh. mais je suis très mélomane. Et je voyais que des publics de, qui venaient voir des événements de musique n'étaient jamais les mêmes qui allaient voir des événements littéraires ou dans le cinéma. Il y avait une vraie dichotomie dans le public. Je me disais, mais c'est dommage. Moi, il y a bien des gens comme moi qui aiment tout ça. Et du coup, on a voulu faire la caisse de résonance de l'expression artistique africaine. C'était ça un peu le, le slogan.
2: Mmh. On s'est
1: dit, on va essayer quelque chose, un after work où il, y aura, il peut y avoir un cinéaste, un écrivain, même un danseur, un conteur, un peintre, chacun vient, parle de sa création, parce que la muse est la même, qu'on fasse une chanson, qu'on écrive, qu'on fasse un tableau, voilà, c'est les mêmes esprits qui nous, qui nous inspirent. Et donc chacun, pendant un quart d'heure, parle de son travail, et puis après, le quart d'heure qui suit, on est vraiment in situ. Un peintre essaie de faire une esquisse en live, le chanteur fait un truc acoustique, Bon, pour le réalisateur, on faisait une projection d'un extrait de, de film. C'était moins évident. Mm -hmm. Et c'était pas mal. La Covid nous a un peu stoppés, mais on le faisait dans Paris, euh, pas mal d'opéras. On privatisait un lieu qui était plutôt une discothèque le soir, donc euh, l'après-midi. Il y avait mm -hmm. l'acoustique qui était sympa pour faire ça. Et ça m'a nourri tout ça. Souvent, j'aime dire que vraiment, c'est un processus. Il n'y aurait pas eu des ateliers du Congo si avant, il n'y avait pas eu Sowart et si avant, il n'y avait pas eu Aquamossi. Tout ça, c'est un trépied qui me, qui me, qui me permettent de tenir debout. Soir, est né comme ça. Et donc, en mettant les artistes en lumière, certains m'ont dit après, oui, je fais un album, mais bon, je suis un peu coincé, je n'ai pas de producteur. J'ai dit, écoute, il n'y a pas trop de moyens. C'est la passion, tout ça. Du mm -hmm. coup, on a accompagné des musiciens. Du coup, on a accompagné quelques, quelques personnes qui ont fait des recueils de nouvelles, ici et là. Voilà. Mm -hmm. Et je ne me considère pas et quel, comme… Quels
0: sont les musiciens que, que vous avez accompagnés avec so Art
1: On a accompagné Doukopa qui est quand même, en, pour ceux qui connaissent la rumba congolaise, l'un de nos meilleurs chanteurs rumba au Congo. Mm -hmm. Et il y a mm -hmm. un jeune qu'on continue d'accompagner, Walou Bostino, qui sort un single dans, pour l'été, sur la okay. durée. Et puis après, mm -hmm. on a fait des accompagnements. Là, c'est des productions Instampi, et officiellement, un hein, SoArt Musique. Oui. Après, il y a des gens qu'on ont oui. accompagné sans les produire, euh, Jesse Mezo, d'autres, qu'on a voilà, ponctuellement conseillé, mais on n'a pas forcément produit. Quoi. Mm -hmm. Voilà. Voilà. Super
0: intéressant. Et justement, en parlant de musique, je me souviens qu'il y a quelques années, avec un collectif d'auteurs, tu avais écrit et produit un livre sur Franklin Bukaka, oui. qui est un artiste congolais aussi, et le titre, c'était « Franklin, l'insoumi ». J'ai adoré ce livre. J'ai adoré le concept, déjà, de, qui était de, de prendre les chansons de cet artiste-là, un grand artiste, hein, oui. et euh, d'en de, faire euh, des nouvelles. dont chaque auteur devait sélectionner une chanson
1: et en en faire une nouvelle.
0: Tout à fait. Tout, et voilà, et s'en inspirer, tout à fait. Donc déjà là, on voyait ton attachement à, à, à l'histoire, la, 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 la culture, la transmission, euh, en particulier de, de, de tout ce qui est patrimoine culturel fait. africain. Et en parlant de pat patrimoine africain, culturel, là on parle de quelque chose aussi économiquement de très euh, puissant, mm -hmm. si on sait comment s'y prendre. Je sais que tu es beaucoup attaché aussi à l'aspect... Euh, économique de la chose. Tu parles beaucoup de des industries euh, euh, créatives et, et culturelles, mm -hmm. et euh, je, je t'ai beaucoup suivi tes interventions et tu reviens très souvent dessus. Alors, quel est ton pour ceux qui ne t'ont pas encore euh, 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 suivi, quel est ton, ton opinion sur la chose Comment tu vois euh, ce marché et en particulier celui de l'Afrique
1: Moi, je suis parti d'un postulat très simple. Euh, L'Afrique, pour l'Afrique centrale, des pays vraiment du bassin du Congo, généralement, euh, mm -hmm. ils ont une industrie extractive. Et pour ne pas le dire, on a beaucoup de pays qui dépendent du pétrole. Le Cameroun mm -hmm. est un cas particulier très diversifié, mais on prend la Guinée, le Congo, on, on dépend beaucoup du pétrole. Et aujourd'hui, ça repart, Dieu merci, mais on a bien vu que pendant des années, ces dernières années, le pétrole, le, le cours du baril avait nettement baissé. D'accord On a fait des budgets, des fois, avec un baril à 100, on s'est retrouvé un baril à, à moins de 50. Donc, le budget de moitié, euh, automatiquement, euh, voilà, ça, il y avait un manque à gagner. Et ce que je veux dire, c'est que nous, on a un atout énorme. On a un atout énorme, on a une créativité qui n'est plus à prouver. Et cette créativité-là peut créer de la richesse. Aujourd'hui, le budget, la part du budget, je ne vais pas rentrer dans les... Je parlais économie pendant dix ans, mais la culture, généralement, c'est moins de 1% d'un budget de l'État. Et c'est normal, je ne m'en plains pas, parce qu'on a la santé, on a l'éducation, et dans beaucoup de pays, la fonction publique pèse lourd sur le poids des budgets. Et puis mm -hmm. après, pour un pays comme le Congo, une partie de ce qu'on a comme revenu paye la dette. Mm -hmm. Donc, il faut créer un, un, un écosystème pour permettre de faire éclore tout ça. Mmh. Les chiffres existent dans des pays comme au Nigeria, ce que la musique apporte au Nigeria, ce que le cinéma nigérien rapporte comme sous, comme argent. C'est la, la création d'emplois derrière. Mmh. Et les ICC, c'est des secteurs, il y, y a des atouts, parce que c'est des secteurs qui parlent à la jeunesse. Donc on mmh. sait que le continent a une moyenne d'âge autour de 20 ans. C'est un secteur qui parle à, à la femme. Beaucoup de femmes s'engagent dans ces secteurs-là. Et c'est bien de les citer. Il y a beaucoup de secteurs dans les ICC, ceux qui travaillent les créatifs. Il y a autant le design, la musique, la publicité, l'artisanat, l'architecture, mmh. le euh, game design, mmh. exactement. Et du coup, mmh. je me dis, il y a un alignement de planètes qui fait que, encore là, le pétrole, c'est toujours pas revenu. Euh, on a une jeunesse qui, qui ne demande qu'à être employée et on a une économie informelle qui est très riche. Donc, cette économie informelle-là, il y a l'artisanat dedans. Donc, il faut réfléchir à comment rendre ces secteurs-là viables. Comment faire passer de l'informel au formel. Mais comment donner les moyens pour inciter à la créativité Et surtout, on est dans un monde compétitif, il faut exporter nos produits. Le design euh, sud-africain est exporté. Oui. La créativité qui se fait au Nigeria ou en Côte d'Ivoire s'exporte dans le monde. Donc nous, on a, on a un problème d'expertise des fois. Je parle du Congo plus que je maîtrise mieux, mais au final, c'est mmh. ça. Il y a des, il y a des partenariats avec, avec des chambres de commerce peut-être pour, et puis après, en il fait, faut que l'État soit agressif et pense à vendre sa créativité vers l'extérieur. Il n'y a que comme ça que ça marchera. Et je pense qu'il y, y a moyen de créer des choses. Les chiffres existent. Je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais les chiffres existent.
0: Ben, en, en, en termes de chiffres, ici en Allemagne, par exemple, où je vis… Euh... Cette industrie pèse 100 milliards d'euros, de, 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 hein donc euh, ce n'est pas, pas rien. Oui, j'aime prendre l'exemple
1: de la France par rapport aux ICC qui, qui pèsent plus que l'industrie automobile. Tout à Et fait. Tout le monde sait comment l'industrie automobile est, est florissante. On, on voit un peu le poids que peuvent avoir les ICC. La question de réflexion sur les ICC, il y a le, il y a, en fait, il faut être en ordre de bataille. On parle beaucoup de... Des, des instituts français qui s'appellent avant les centres culturels français et donc là on glisse naturellement vers le soft power euh, mm -hmm. l'alliance française a été créée depuis euh, des, des siècles je ne me trompe pas il y a une réflexion pour vendre la culture française grâce aux instituts français c'est à dire que c'est fait de manière avec une, une douceur on ne se rend même pas compte c'est à dire que mm -hmm. l'imagerie française est vendue comment elle est vendue c est, les, c est, c est les IFC là soutiennent des projets locaux, nationaux sur place, mais en s'assurant de l'orientation, de la création euh, pour toujours soutenir les, la francophonie tout ce qui c est... Ça. est voilà. et mm -hmm. on, on manque un peu de stratégie par rapport à ça, mm -hmm. et c'est pour ça que moi je parle beaucoup de prospective, on fait des projets à court terme, on fait des projets euh, des, des, des pansements sur des jambes de bois, il faut qu'on s'asseye, qu'on qu qu soit ambitieux, il faut réellement oui. travailler sur ces questions-là, qu'on soit ambitieux Comment un pays oui. comme le Congo, je suis désolé, n'a pas de salle de spectacle digne de ce nom mm -hmm. Moi, je fais un événement, tu le sais, chaque année à Brazzaville. Là encore, on a, on a dit, ouais, non, écoutez, va au niveau, niveau de l'IFC, il y a tout ce qu'il faut, l'Institut français. C'est une aberration. Je parle du software français. Non, ça n'a pas dit, de sens. Voilà. Ouais. Par principe, je ne le ferai pas là-bas. Parce qu'il ouais. faut maintenant qu'on assume nos choses et qu'on le dise très clairement. Ce débat, je pris la avec les gens de l'IFC qui nous disent clairement, on peut s'inspirer des Français. Dire bravo, ils ont réussi. Ils ont réussi quelque chose. Ils se sont infiltrés comme ça dans différents pays, réussir des choses. Ils sont partout. Voilà, c'est à nous de, mm -hmm. de, de changer le partenariat. De, voilà. Et on ne peut pas leur en vouloir. Chacun. Oui. Chacun, Mais voilà. Comme moi, je, voilà. je dis toujours ça, à la ça, guerre
0: comme à la guerre. Hein.
1: Voilà. Exactement. Oui. À, à nous de travailler. Et moi, je peux te dire, dans un pays comme le Congo, je vois que l'ambassade des États-Unis crée aussi des choses pour essayer d'occuper le terrain ils font des, comment ils appellent ça, YALI, ils font un programme YALI oui. pour élire des oui. mots. les Young, et young
0: Leaders. Voilà. Mm
1: -hmm. en, en, en vertu de quoi ils vont décider des leaders d'Afrique Pour mm -hmm. moi, c'est une aberration. C'est des choses que l'Afrique pourrait faire, que l'Union oui. africaine pourrait faire, qui est financée à 70% ouais. par l'Union européenne et tout ça. C'est des sujets. Tu as ouvert la boîte de Pandore, tu vois, on parlait de musique, mais c'est tellement long. Ouais. Et -ce la que, la que dit, tu fais
0: pareil, hein. L'institut Goethe aussi bah, va de bah,
1: monter en puissance, oui. Et ce que veut dire l'Africain, c'est quoi? Il croit que le, la culture c'est le sujet. Le parent pauvre dans un gouvernement, ils n'ont rien compris. Ah, c'est par pas la culture qu'on se fait qu'on qu se fait tenir en laisse. Mm -hmm. comme, les Américains l'ont compris, ils ont ils ont dit c'est des c'est des génies du soft power. L'américain est-ce
0: que là, tu peux est-ce est que tu peux expliquer en quelques mots ce que c'est comment on peut définir le soft power? Le soft power c'est
1: la puissance douce, littéralement. Et c'est comment euh, s'imposer au monde sans l'afficher. Voilà. Et les Américains avaient un hard power, avaient les deux. Mais après la guerre en Irak, l'image s'est bien effritée à mmh. cause de, de Bush, George Bush, et ils ont bien compris qu'il fallait insister sur le fait de coopter les gens, de convaincre le monde sans s'imposer. Donc mmh. même quand on voit un État euh, soutenir des actions humanitaires ou faire des choses de, dans ce sens, personne, aucun État n'est philanthrope par essence. Arrêtons. L'être humain peut l'être, mais aucun État. Et on ne peut pas en vouloir à, au général de Gaulle de s'occuper de, de d'abord de nourrir les Français que de nourrir les Africains. À la guerre comme à la guerre, j'ai aimé cette, cette expression. Et, et c'est vraiment ça qu'on doit avoir comme état d'esprit. Mais ça n'empêche pas aujourd'hui, quand il le faut, ben on appelle quand même Poutine, même si on le critique, mais à un moment donné, on est obligé il y a des intérêts. Tout à fait. Il y a des fait. entreprises françaises qui sont encore ici aujourd'hui parce qu'à un moment donné, il y a le business aussi.
0: Bah, C'est ça. ça.
1: Il oui. faut vraiment qu'on la mesure des choses. Il y a un vrai souci par rapport à ça. Moi, je vais marteler ça. Je repars au Congo cet été. Je vais en parler encore et on verra. J'ai vu des ministres qui sont hors sol. Qui sont, je ne sais pas s'ils comprennent ce qui se passe. Je ne sais pas <rire> s'ils comprennent le monde dans lequel on vit. Sincèrement, hein. je le dis vraiment de manière détachée parce qu'il faut que les gens à un moment donné soient je ne vais pas être vulgaire, mais qui portent leur, euh, leur projet. Ouais. Mmh. C'est beau comme ça. On a tous des <rire> projets, il faut porter ses projets. Voilà. Ouais. Les gens font des compromissions pour rien. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas encore eu un mur en face. À la moindre mmh. contradiction, tu dis non, on va arranger le discours. Non, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et ce n'est ouais. même plus pour nous.
0: J'ai arrêté d'espérer pour ma génération, mais c'est pour nos enfants. On dise, bah, ah, oui, parce que. Il faut dire que nous, à nos âges, les carottes sont cuites. Hein Je veux dire, oui. euh, voilà, euh, tout ce qu'on peut faire encore, c'est essayer de, 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 de sauver ce qu'on peut sauver pour que les autres qui viennent euh, continuent le travail.
1: Absolument. Mm -hmm. Et donc, il euh, y a des experts, il y a des gens à former, il y a différents niveaux de. Le combat, il y a différentes strates. Il faut déjà inculquer, que les gens comprennent le concept, ce que c'est, qui voient comment le monde bouge. Après, il faut former enjeux. Les gens, les enjeux. Oui. Après, il faut former des gens, parce qu'il faut aussi des experts. Il faut des conservateurs de musées, ça existe. Là, on veut que des œuvres reviennent chez nous. Il faudra savoir les conserver, il faudra savoir faire des musées, il faudra savoir mettre ça. Voilà. Il faut que chaque État aussi ait une, une, une politique pour promouvoir le, le tourisme, pour attirer mm -hmm. les Afro-descendants. un Et... le marché énorme. Et exemple.
0: aussi, euh, je pense qu'il y a quelque chose que parfois on oublie c'est l'information sur ce qui se fait déjà. Parce ouais. que euh, parfois, j'ai l'impression que quand quelqu'un arrive dans un domaine, euh, il ne prend pas le temps de voir ce qui a déjà été fait ouais. pour s'appuyer dessus et avancer. J'ai l'impression que nous faisons beaucoup de recommencements. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis lancée dans Afro-Livresque et euh, aussi dans le podcast. Parce que mon souci, c'est de... Donner la voix à ceux qui sont en train de bosser. Donner la, la voix à ceux qui font des choses. Parce qu'il y a des gens qui font des choses. Même si par rapport à la tâche, euh, euh, ça, ça ne suffit pas encore. Oui. Mais ce serait bien de voir ceux qui font de belles choses pour que ceux qui hésitent à s'engager soient inspirés par, ces, par ceux qui font déjà des, des, des choses. Et je découvre des gens bien euh, ambitieux, engagés tous les jours, sauf que c'est pas eux qu'on invite sur les plateaux télé quels que, quel que soient les plateaux télé d'ailleurs, hein, que ce soit euh, en, en Europe ou en Afrique parce qu'on euh, sait comment ça fonctionne les, les copinages euh, le monnayage et, et, et tout ce qui va avec mmh. donc parfois ils n'ont pas des espaces libres ça. où ils peuvent venir s'exprimer comme ils le ressentent euh, moi, je n'ai pas une ligne éditoriale particulière, bien sûr, euh, en gardant le basique, hein, la bienséance, le respect et tout ça, mais chacun peut venir parler, dire ce qu'il pense. Euh, je, ne, je ne fais pas de sélection en fonction de, du, du visage. Donc, pour moi, c'était très important de… De, de donner un espace où on peut avoir, entendre ces voix-là. Il y a de, de belles choses qui se font. Ce n'est pas encore suffisant, mais il faut déjà savoir ce qui se fait, je pense. Oui. Parce que sinon, on tombe dans le piège de l'éternel recommencement. Quand on regarde, par exemple, les classiques que nos, 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 nos aînés ont écrits, c'était une très, très belle littérature. Oui. Donc, quand on, quand on regarde, et, et, et quand on dit même que les Africains ne lisent pas, moi, j'ai des... Comment dire, j'ai des, 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 des poussées d'urticaire quand j'entends des phrases comme ça. Mais parce que, que... les gens
1: savent que le français moyen ne dit pas. Le français moyen ne dit pas. C'est ça. Et nous, on, ça. on reprend en fait ce qui est dit. C'est-à-dire qu'on est dans une... Je ne sais pas comment expliquer ça. Comme on l'a dit, voilà, on le redit. Pour
0: le... Mais, mais nos parents ont lu. Nos parents ont lu. Mais c'était déjà... Hein, mais c'est gens... ça. De quel africain on parle tu, tu as dit quelque chose au, au début de notre échange quand tu parlais de ta visite à, 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 au village. Mmh. Tu as dit que tu as rencontré un monsieur qui était instituteur qui probablement parlait mieux français que toi. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui me marque toujours. Les anciens parlent correctement français. C'est-à-dire mmh. qu'ils ont reçu une bonne instruction. Moi, je ne parlerai pas d'éducation parce que pour moi, l'éducation, c'est autre chose. Mmh. Mais ils ont reçu une très, très bonne instruction. Quand on compare la, la jeunesse d'aujourd'hui, comment elle s'exprime et comment nos parents s'exprimaient, même ceux qui n'ont pas poussé loin dans les études, mmh. il n'y a, a pas match. Tout à fait. Donc, il y avait quand même une instruction qui était là, qui était plutôt bonne, euh, elle n'était pas parfaite, hein, c'est vrai, mais euh, on n'a pas de quoi être, euh, dans, en, avoir, de, en avoir honte. Donc, euh, c'est important de voir ce qui se fait, s'appuyer dessus, s'enrichir et innover, continuer avec ça. C'est à nous d'innover. On ne va plus recréer le, le, le fil à couper le beurre. Hein.
1: C'est ça. Non, l'Afrique, il faut qu'on qu apprenne à savoir, effectivement, sinon on refait à zéro et on va faire moins bien que l'autre, ainsi de suite. Mm -hmm. On a un problème aussi, euh, je ne sais pas si on a des fois, on a peur de l'émulation. Moi, c'est l'impression que j'ai. On doit accepter l'émulation. Moi, j'aime les podcasts, mais si je me lance, je vais faire moins bien que toi. Ben, je laisse tomber. Je te dis, ah, je peux te dire à celle, tu peux faire ton podcast. Et que moi, je te propose un thème, ça peut te plaire et tout ça. Ça ne te plaît pas. Ça... Mm -hmm. Voilà, il faut qu'on fasse ça. Il mm -hmm. faut qu'on accepte de... qu'on fasse ensemble. Et, on a des... oui. et ceux qui font bien des fois, ont des égos importants, mais c'est bien d'avoir de l'égo, ça fait avancer les choses. Mais apprenons, <rire> acceptons l'émulation. Les gens fuient oui. les patients, je t'assure. Moi, je, oui. je suis avec des jeunes très brillants dans les ACC. Je dire, ils ont une marge de progression que moi, je, je n'ai pas. Dans 3-4 mm -hmm. ans, euh, ils sont largement meilleurs que moi, mais j'en ai conscience. Mm -hmm. Nous, l'Africain, on a ce problème-là. Par contre, c'est vrai. Hein. Les générations qui arrivent, on ne veut pas accepter. On sera remplacé par ces jeunes là qui arrivent. Ils
0: ont 20 oui. ans. Ça. Et tant mieux. Et surtout, oui. apprenons à faire ensemble. Acceptons l'émulation. Surtout que les codes entre les générations sont différents, hein, parce que les, les enfants de 20 ans, ils ont leur code et il faut, il faut fonctionner avec eux pour comprendre comment leur société fonctionne. On est dans la même société, mais comme on disait, hein, c'est encore un autre monde parallèle. Hein. Euh, la ça. manière dont ils fonctionnent entre eux, nous, on ne fonctionne pas comme ça. Et ce n'est pas parce qu'on se voit tous les jours qu'on se comprend, tu vois. C'est ouais.
1: Non, il y a, y a, y a un, un joli travail à faire. Mm -hmm. Et pour les médias, c'est toujours ça. Hein. Il nous faut des médias, mais c'est un vieux, un vieux. On a, on a des gens on a, en Afrique qui ont des, des moyens, qui ont des sous, mais qui ne partent pas sur ces questions-là, avoir un média soi. Quand on voit que Poutine, l'exemple de Poutine est parlant en termes de soft power et, et de ses batailles d'images. Mm -hmm. Comment on, est, on interdit Sputnik, la chaîne, là, je crois que c'est RTF, les chaînes russes, ils savent que c'est un véhicule de des idées. C'est une vitrine du monde oui. d'un de, 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 pays déjà oui. pour attirer les gens et ça véhicule les idées. Oui. Nous, on pourrait avoir une, une chaîne qui véhicule nos valeurs. Oui. Parce que c'est ça la question. Qu'est-ce qu'on offre au monde oui. on, on sait le peuple slave, comment il sent. Euh, les latins, on sait comment ils sent. Mais l'Afrique, est-ce que les gens savent réellement mm -hmm. C'est pas que non. Et puis, il y a ce piège-là. L'Africain, solidarité, tout, c'est bien beau. Mais moi, j'ai une réflexion sur ça en disant que l'Africain a aussi, comment dire une certaine férocité, c'est-à-dire que le monde marche, enfin, les, les empires sont vieux comme le monde et c'est par conquête. L'Africain est conquérant, oui. il y a eu des Soudjata Keita, oui. il y a eu des, des, des Almami Samori Touré. Pourquoi on veut dire qu'il n'y a que le Non, l'Africain est conquérant, il peut sortir les crocs. Mm -hmm. Et c'est ça, ce rapport de force qu'on ne veut pas montrer. Mm -hmm. Et ça arrange de dire que oui, ah, j'aime bien l'Africain. Non, non, il y a autre chose oui. qu'on a avant. Il y a les Zulu, c'est autre chose. On a eu des grands guerriers, et c'est ça qu'on a mettre en avant. Oui. Bref, pour dire que on aurait eu un média, mais nous on y pense. Je m'en fous, les gens n'aiment pas que je fasse des scoops Dans les ACC, je parle toujours trop vite. <rire> mais quand on a un projet, faut pas avoir peur. Si les ancêtres veulent, ça se fait. Ça se fait je sais pas. On aura essayé. On est sur un chantier d'ACC TV. Voilà, on va le faire avec des petits moyens. C'est pas grave. Oui. Avec une ligne éditoriale, on va essayer de faire passer des messages, même si ça vit une année. Mais parce que ça aura vécu une année, quelqu'un d'autre fera. Absolument. C'est tout. Ouais. mais Il faut qu'on qu on a, on a, ce qui est beau, c'est que le chantier est tellement vaste. On arrive sur un endroit où il y a tellement de choses à faire. et C'est enthousiasmant. Oui. Ouais.
0: Ben, écoute, Maria, je suis, euh, quand je discute avec toi, je me sens encore plus motivée. Euh, parce que ça fait, pla ça fait plaisir d'échanger avec quelqu'un qui a tellement de choses à donner, qui a tellement d'engagement. De, et euh, ben, déjà, merci. Hein, merci parce que euh, quand on te voit. C'est déjà fini. Hein
1: on est bien ici. Hein
0: c'est déjà fini oui, on est tu bien dans ce podcast. <rire> je t'avais prévenu je hein. t'avais <rire> prévenu on peut aller toute la, la nuit le matin, toute la journée je t'avais prévenu, ici c'est comme ça on est dans son salon le titre c'est le salon du livre hein. euh, est vrai, est on est dans son vrai, salon on a pris son fauteuil on est nickel, tranquille on a son confort et puis on discute Voilà.
1: assez longtemps à Paris vraiment ça, c'est important.
0: <rire> Ceux qui nous écoutent, là. Laissez des commentaires. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois aller à Paris ou pas? parce que <rire>
1: un petit moment. On va essayer de lancer des choses d'ici à des projets. Vraiment.
0: Bon. Ça Déjà, je, je dois préciser que euh, dans mon logiciel euh, mental là Paris n'est pas le centre pour moi donc je sais que je là, sais. les parisiens vous pensez que Paris c'est le centre du monde mais ici à Berlin euh, on n'est pas au courant de vous donc <rire> exact. il y a dix ans tu m'avais déjà dit ça
1: je crois et tu oui. as bien raison, c'est ça le piège
0: <rire> donc euh, quand vous dites venez à Paris on se demande toujours pourquoi, pourquoi faire donc euh, oh. voilà pour nous ça n'a oh, aucun sens mhm mm donc voilà. Merci. Ben écoute okay. Maria, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Aujourd'hui c'était ta première dans mon podcast et euh, tu as ta place. Tu reviens quand tu veux. Euh, tu reviens nous parler de tes prochains projets. Ben, déjà dis-nous ce que tu, tu, tu. On va pas parler des secrets. Euh, voilà, avec tes amis des ateliers citoyens mais est-ce que tu as des projets dont tu peux parler déjà ou est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux si on veut te suivre, si on est intéressé par ce que tu fais, si on veut te contacter
1: alors il y a un site atelier citoyen du Congo et puis après il y a ma page Facebook classique, Instagram marienfounengombé voilà la l'histoire du Congo, euh, c'est très actif, sinon je réponds directement hein, bien sûr, et euh, oui des projets on en a toujours euh, je fais donc ce document là qui est un reportage sur Makwa oui. ce sera un format 26 minutes qu'on va essayer de diffuser sur Paris dès qu'il sera prêt, mais après on le diffusera à Brazzaville aussi mm -hmm. et mm -hmm. oui c'est ça qui me prend du temps, les rushs je, je fais mon texte pour la voix off première fois que je fasse ça, tu vois Donc, ça va me prendre du temps ah. Et après, il y a un roman, pas tout de suite. Après, j'ai des engagements plutôt euh, citoyens. J'ai mis en place des rencontres citoyennes. Je vais aller à la rencontre de la jeunesse congolaise. Mm -hmm. Je vais okay. commencer par Paris le 23 dans deux semaines. Et après, je vais faire Nantes et peut-être Dakar. Euh, voilà, ce qui, ce qui se trame. Et le, ce, le samedi qui arrive, je ne sais pas si le podcast sortira entre temps, on va faire un atelier sur le soft power. L'événement Congo à Paris dans lequel on est partenaire. Mm -hmm. Un événement qui se tient sur deux jours et qui parlera de investir au Congo, euh, voilà, mm -hmm. créativité congolaise. Mm -hmm. On aura un atelier soft power euh, lors de cet événement. Mm -hmm. Voilà, voilà.
0: Très bien. Ben, je mettrai toutes ces informations dans le, la description de l'épisode. Et si au moment où on publie l'épisode, il y a une date qui est déjà passée, allez quand même suivre Maria. Abonnez-vous à ces différents euh, profils euh, réseaux sociaux. Comme ça, vous allez être informé dès qu'il y a une nouveauté. Alors, Marianne, je vais te faire une petite colle. Hein. On n'avait mmh. pas prévu cette question-là. Qu -ce, quel livre tu es en train de lire actuellement
1: Je lis des livres vraiment sur Dieu, c'est un livre scientifique sur la création, la création du monde okay. et euh, j'ai aussi deux collègues, mais ça va faire 300 pages j'en suis peut-être à une trentaine de pages oui. voilà, c'est un livre euh, moi je me questionne beaucoup sur la, la création du monde, sur euh, la mission de vie, sur les guides mm -hmm. je suis très axé dans ces lectures là en ce moment mm -hmm. parce que la clé se trouve là, selon okay. moi
0: ok, est-ce que tu te souviens des titres ou bien euh, tu me les enverras Attends. et puis je les mettrais derrière Attends. Ok. je l'ai là
1: euh, alors, c'est de Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonassi. Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution. Mm -hmm. Voilà. Et j'en ai lu un autre, est-ce qu'il est là Que j'ai beaucoup aimé, c'est toujours un peu spirituel, « Carte blanche à la lumière, aller plus loin dans l'évolution ». Donc, ce n'est pas des trucs de coaching là, qui sont à la mode. Euh, que... Voilà. <rire> Mais voilà, c'est important à un moment donné quand. Qu'on qu voyage un peu à l'intérieur de soi. Donc, je suis dans beaucoup de lectures dans ce sens-là.
0: Très bien. Merci, Marion Fonnet Gombé. Merci beaucoup. Qui, je précise, est le frère de. Euh, Maître Ngombe, que nous avions déjà reçu dans le podcast, qui est expert Exactement. en propriété intellectuelle, et qui a, son podcast ah, a oui. super bien marché. Vraiment, c'était très, très, très instructif. Je mettrai également le lien de, ce, de cet épisode. Il est brillant, hein, ce monsieur. Pardon il est brillant, ce monsieur. Oui, monsieur ton frère, il est très. Il, il brillant. Oui, et il nous a promis de revenir parce qu'on, comme il y a beaucoup de pas dire sur la propriété intellectuelle dans la dans la littérature, il a mmh. promis de revenir pour qu'on rentre vraiment dans les détails parce qu'il il faut comprendre parce qu'il y a de gros enjeux aussi là dans la, la dans la propriété intellectuelle. Euh, voilà. Bah écoute, je te dis encore une fois merci et puis euh, je te souhaite beaucoup de courage pour tes projets et reviens-nous très vite quand tu veux.
1: Je te souhaite d'être toujours aussi fidèle à toi-même et les auditeurs aussi. La fidélité à soi-même, c'est vraiment le, le premier pas vers le rayonnement, selon moi.
0: Merci, Maria. Merci. Merci, merci à bientôt. À bientôt.